Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello. Yeah. <laughs> Alfabetsbarnen b- mm. soundcheckar. Yes. A, B, C. D, E, E. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ja. <laughs> ja. Och nu, nu var det lite sådär att, att satte vi igång det här och så hade vi inte riktigt bestämt oss för... Nej, vi pratade om olika alternativ som vi kunde prata om. Ja, sen satte vi bara igång. Ja. Och under tiden då så betalade jag räkningar jag såg jag hade missat. Ja, snyggt. Ja, men det är så skönt. Effektiv. Nu. Ja. Du vet, när man har det här ADHD eh, sådär, så är det väldigt bra att ha eh, leverantörer som eh, faktiskt eh, inte får panik bara mm. för att man inte betalt i tid. Ja. Utan när det kommer ett sms bara, du kan väl lösa det här. Ja. Och så, men ta Swish då. Och så blir man vägskickad till en kanonsida. Och så är det ja. klart. Grymt. Och så är det färdigt nu. Ja. Klart. Det är perfekt. Det är inte bara dåligt med tekniska utvecklingen. Det är det definitivt Speciellt inte. Speciellt inte för dampungar. Nej. Mm. Och hur mår du då? Jag mår väl helt okej okay, tycker jag. Det är så? Ja, mm. jag har haft en ledig vecka. Ja. Förra veckan. Just det. Det var, det var bra. Ja. Mycket, mycket fläng. Men, ja. men det behöver inte för, vara dåligt. Nej, definitivt nej. inte. Jag tänker att det, det kan väl vara ganska skönt att bara göra annat. Mm. Tänker jag. Ja, det är det. det jag fan, tycker det blir mer och mer tydligt alltså, hur, hur det här motvikten blir viktigare på mm. något vis. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Om, om det är min egen utveckling eller om det är att det blir tvingat så. Motvikten, vad tänker du? Jo, men att, att göra precis någonting annat liksom, än det man håller på med ja, okay. till vardags. Mm. Eh, så tror jag det är för många. Mm. Eh, inte bara för, för mig liksom, eller för oss. Mm. Men jag tror att, att när man inte har det så, så finns det jobbigheter att hitta det. Ja, det tror jag också. Definitivt. Man behöver liksom få pysa ut lite av det som tynger en. Ja. Och fylla på med någonting annat. Det var också där vi, en av grejerna vi skulle prata om. Eller kanske. Ja. Som du var inne på. Mm. Med, med träning som ventil när mm. inte träningen funkar. Jag har, och, jag har haft väldigt många eh, kommentarer och, och frågor om det mm. på Instagram mm. på ganska kort tid. Eh, det, det, det har kommit till extremt mycket människor på väldigt kort tid. Mm. Igen på Instagram kommit mm. Och så la jag upp en post här om dagen hur man, hur man kunde tänka under utmattningens olika faser. Mm. Hur vi tänker. Mm. Sådär. Och det är ju generella saker. Mm. Och då är det ju ett antal olika personer där då som, som tycker att det är lite jobbigt. Eftersom det generella inte riktigt är anpassningsbart. Nej. Och de har testat det mm. och blivit sämre. Mm. Um, och, och så är det mycket sådär. Det, det behöver ju det är inte alls säkert det går och så vidare. Så vidare. Mm. 
och så är det. Mm. Det, det, det är komplicerat. Mm. Och jag tror att vi ska faktiskt ta det, det här avsnittet. Mm. Um, och jag tänker också att vi, vi kan börja också en annan ände. Det är också det vi pratar om. Som är lite hårdare piller att sälja för många. Ja. Um, att när man inte mår bra mm. och har en vardag mm. som kanske inte ens tillåter en till att må bra. Ja. Så är det inget alternativ att fortsätta ha det så. Nej. för att det kommer att bli sämre mm. det finns jag ska inte säga alltid men det finns nästan alltid fler steg ner i trappan ner i källan ja. för de allra flesta och då tänker jag så här att utav de vi träffar de har lyckats ta sig hit mm. och, och de som kommenterar och så på Instagram de har ändå orkat att kommentera mm. på Instagram och suttit med telefon mm. det är inte alla det funkar för Nej. Um, och ibland så får jag sådana reaktioner att på post jag lägger upp mycket mm. självhjälp och det är ju generella grejer liksom. mm. och det är ju generella grejer ur vårt perspektiv och för att väcka reflektion och för att få folk att tänka och för att komma ihåg saker man visste innan mm. väldigt många av våra patienter eh, följer också eh, mitt konto mm. och, och får ju då påminnelser yes. i detta, för jag skriver ju inte en sak på kontot och säger en annan sak till patienterna utan det är ju Sådär. Men det är små enstaka skott och så kommer man på vad vi pratar om och så hoppar man på tåget igen. Ja, men då får jag också, ja, men det, det funkar inte hos mig. Nej. Okej. Okay. Oh, nej. nej men jag, jag, jag är faktiskt en PF-förälder. Eller, det, det, jag är faktiskt, det går inte. Mm. Det finns det en anledning där som sätter käppar i hjulet. Ja, det är kört för mig. Ja. Och så på något vis som har resignerat då liksom. Ja. Man har gett upp um, och det är ju ett problem yes. i flera olika perspektiv. Mm. Jag tänker så här att, att om inte ens vi som jobbar med detta ger upp. Mm. Om inte ens vi kan se att det är kört. Utan att det finns alltid en väg fram. Mm. Då tänker jag att som en egen person, situationstecken patient eller mm. individ, mm. Eh, inte har jobbat med det vi har jobbat i den utsträckningen och den längden och har läst de sakerna vi har läst och utbildat mm. oss på det sättet som vi har utbildat oss mm. så tänker jag att det är väldigt tidigt att ge upp. Ja. Det och det finns lösningar. Det är bara det att för det första då så, så måste man vara medveten om hur problemet ser ut. Yes. Och kolla, jag tänker så här att det blir ju... Um... Man behöver kolla på det mer faktamässigt än med känslan. Mm. Känslan är, känns kanske känns hopplöst och man har testat allting. Ja. Eh, och jag tänker att en bit i det hela som vi också brottas med med våra klienter är ju att de jämför med hur det har varit tidigare ja. och försöker upprätthålla någon typ av standard ja. trots att belastningen har ökat. Man jämför sig med hur man var när man var 25. Mm. Och liksom, kunde liksom röja runt på stan och träna och vara effektiv på jobbet. Ja. Men nu är man 45-55 och har kommit högre upp i karriären så att man har mer ansvar där. Man har bildat en familj, då man också har en partner, man har barn, man kanske har andra åtaganden inom olika föreningar eller liksom sommarstuga, vad som. Och tillsammans då med att... att kapaciteten har minskat. Ja. 
Precis. Så. Och vi, vi hade ju en liknelse om det i tidigare avsnitt. Ja. Om du har spelat schack jävligt länge. Mm. Och så helt plötsligt så har du monopolbräde. Ja, precis. Fast du tagit med dig schackpjäserna. Ja. Det är svårt att köpa hotell på Norrmans torg med en mm. häst. Mm. Så är det. Mm. Och det blev, det blev ganska tydligt just där. Mm. Att man jämför sig med ett annat spel, helt enkelt. Precis. Um, ja. Och försöker man liksom köra på samma sätt och inte förändra, utan bara vill att förändringen ska ske mm. trots att spelplanen har blivit annorlunda mm. då är det svårt ja, att få till ja. någonting. Så, och, och det är ju en del insikten som man måste ha mm. när det gäller att så här, men som du sa när, när vi pratade förut att man kan inte förvänta sig en förändring om man gör samma sak som man alltid har gjort. Precis. För det är dels är det det som har lett fram till detta. Mm. Och dels så, så är sättet man gjorde på förr mm. är på det sättet att det blir bara det resultatet som du har. Yes. Enkelt. Mm. Så. Om, om du alltid har målat en häst mm. och så vill du måla någonting annat då kan du inte fortsätta måla hästar. Nej. Och hoppas på att vad fan blir det inte en, en, en grislebjörn nu för? Jag får försöka igen. Mm. Och så likförbannat så börjar man med mule och, 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 och man. Oh, skit också. Börjar vi om igen? Ja. ja, men det är ju lite så. Ja, men det blir ju så. Det känns... ja. och, och det låter konstigt och det låter som att för helvete, det borde man ju fatta. Liksom. Mm. Fast det är inte så det funkar vi människor. Nej. Utan vi utgår från att hästen är det bästa mm. att rita. Mm. Och om vi inte verkligen, verkligen, verkligen får hjälp att rita någonting annat så kommer vi fortsätta rita en häst. Mm. Och eh, det är ju det som blir den stora utmaningen då. Med människor som säger att det går inte att göra en förändring. Mm. Då måste vi först ta reda på, men vad vill du ha för förändring? Ja. Vill du ha det så här? Nej. Okej. Okay. För att vi pratar problemlösning, den dialektiska beteendeterapin, det finns fyra punkter. Det mm. finns inte fler. Punkt nummer ett är att lösa problemet. Det innebär att man kan förändra situationen eller lämna problemet. Yes. Det, där har vi till exempel jobb. Ja. är jobbet dåligt så kan vi försöka förändra det funkar inte det så kommer vi till slut för att lämna jobbet enkelt, mm. samma sak med normala förhållanden vi kan skapa förändringar inom förhållandet mm. ställa krav för att skapa förändringar för sig själv och går inte det så lämnar vi förhållandet enkelt va mm. eh, punkt nummer två då det är att förändra känslorna gentemot problemet mm. om vi inte kan förändra grejen på jobbet eller lämna jobbet så kan vi förändra känslorna men jag kan faktiskt tackla ner stressnivån jag har mm. för att jobbet är som det är. Mm. Jag kan faktiskt jobba med mindsetet att fuck it, det är bara ett jobb. Ja. Enkelt va? Mm. Um, när det gäller känslorna för den här känslan i förhållande till exempel så kanske det är vissa saker där som oh, men det här är inte egentligen ett jätteproblem. Nej. Det här ligger någon annanstans, jag kan skita just den här grejen, det är okej. Okay. Mm. Så, så jobbar man på att faktiskt göra det okej okay, liksom. Mm. Eh, punkt nummer tre då, det är att tolerera problemet. Mm. Och framförallt då, så det dyker ju upp då när det är kroniska sjukdomar till exempel. Mm. Eh, om man har reumatism eller sådana här saker, eller skador. Mm. Ja, det kommer göra ont. Det är en del i den här processen, det är att tolerera att det gör ont. Eller att, att du har det, mm. så att säga. Eh, en trötthet, ja, man får tolerera det till viss del mm. faktiskt. Eh, och när det gäller förhållandebiten. Vad ska man tolerera och vad ska man inte tolerera? Det tänker jag är en värderingsfråga yes. hos människan. Ja. Vad tolererar jag i samtalston i, i mitt liv och vad tolererar mm. jag inte? Liksom. Och om man avstår alla de här tre, mm. då är man varmt välkommen till punkt nummer fyra. Mm. Och det är att fortsätta må dåligt. Ja. 
Och när en person då säger till mig att ah, men det går inte. Det finns inga förändringar. Det är kört för, eller så. Jag, jag kan inte. Hä? Ah, men nu är det så här i mitt liv. Ja, men då står du på punkt nummer fyra. Mm. Du fortsätter må dåligt. För det sker ingen förändring. Det sker inget arbete. Det sker ingenting. Det sker ingen process. Mm. Du kommer fortsätta må dåligt. Mm. Och då vet vi också det. Att en människa som fortsätter må dåligt kommer på sikt att må ännu sämre. Mm. För att ju längre tid du har mått dåligt, ju sämre mår du. Precis. Det går att gräva djupare. Det går att gräva djupare. Ja. Det finns alltid fler steg ner i källan. Mm. Sårbarheten ökar. Toleransen minskar. Det som var normalt dåligt mående för. Mm. Helt plötsligt så händer någonting som gör det ännu svårare. Mm. Boom, så, det. så åker man ner i källan och så kanske man inte har förmågan att ta sig upp. Och till Nej. slut så sitter man i en depression också. Ja. Då är man både utmattad och deprimerad. Mm. Och då skulle jag vilja säga att då är det sjukvård som gäller. Mm. Liksom, I början för att få koll på det där. Liksom. Och då kanske det är så att man inte slipper medicin. Mm. Då behöver man lite starkare former av psykoterapi. Eh, kanske specialistinsatser och liknande. Då. då har vi problem med sjukvården då, som inte funkar som den ska och så vidare. Mm. Eh, så, så att så fort vi hör att nej men det går inte. Och så har det har inte gjort någon särskild förändring Nej. att tala om. Man har inte tittat på hela situationen. Vad kan vi lämna, vad kan vi inte lämna? Så, så punkt nummer ett är inte om omhändertagen. Punkt nummer två, förändra känslan gentemot problemet. Nej, men de är fortfarande upprörda för detta. Ja. Och det är fortfarande en stor emotionell belastning. Mm. Vi har inte jobbat med punkt nummer två heller. Nej. Och toleransen är... Det finns ju en frustration och, och, och det här i att när det går inte hos mig. Mm. Det finns liksom ingen acceptans där. Det finns ingen... Ingen flikning med att vissa saker är som de är. Det finns ingen tolerans heller. Mm. Så jag hör ju direkt att tre utav fyra är inte använda. Mm. Vilket innebär att de står på punkt nummer fyra. De fortsätter må dåligt och de jobbar inte på något av de första tre. Nej. Det är därför som vi ser att men, det går ju att lösa. Liksom. Det går att göra saker för att ja. förenkla den här situationen. Mm. Um. Sen så stöter vi också på många personer som har testat väldigt mycket. Ja. Alltså man, man har oftast en radda av... Människor som har uh, försökt med olika insatser. Ja, så är, så det. är det ju. Så är det också. Så är det. Uh, men återigen, att, att bara stanna upp och sluta f- försöka. Ja. För det är så också att man behöver också testa flera inom samma, samma genre. För att liksom kanske hitta rätt. Ja, och, och sen det, det handlar det också om vad det är som har försökt. Precis, ja. Och på, vilket, ja, och på vilket sätt det har försökt. Ja, absolut. Vi har ju terapiinriktningar som vi stöter på här och sådär. Som, och som vetenskapligt sett är sämre bevisade. Mm. Och som tar extremt lång tid. Mm. Och då är ju frågan, är det verkligen terapin som hjälper? Eller är det, terapi, är det tiden Aha. som har gått, som Precis. har gjort att det har hjälpt? Uh, och, och vi hör också då att väldigt ofta är det så att man skapar på ytan man försöker med verktyg för att fixa det i stunden men man har inte tagit reda på var problemet kommer ifrån så dyker det upp igen och igen och igen och igen och igen Precis. Uh, och jag har också många patienter som berättar saker för mig de har haft flera stycken olika terapeuter innan ja. massa insatser och berättar de saker för mig mm. okej, okay, men vad sa de andra terapeuterna om det här? jag har inte berättat det för dem nej, Nähe, varför inte då? Nej, men vi pratar om något annat. Ja. Okej. Okay. Men det här är ju en sak som är jättejobbig för dig. Ja. För du börjar ju faktiskt låtas första meningen. Mm. Hur kommer du säga att, att du har valt bort det? Mm. Och jag är jättetacksam för att du sa det till mig. Mm. För nu kan vi jobba på riktigt. Mm. Så nu kan vi komma någon vart. 
Men jag är också väldigt intresserad av hur det kommer sig att det inte kom upp förut. Mm. Eh, jag hade en sån patient eh, innan jag gick på semester som i förbifarten talade om att det har inte funnits någon kontakt med barnen på flera år. Och det är ett av de absolut största problemen som finns. Ja. Det här nämns då i förbifarten. Mm. Inte ett ljud om det han har sagt innan. I förbifarten mm. så får jag det. Är handtagsfrågan eller? eller är det... Ja, Nej. the doorknob question som vi kallar det. Den sista man får... När patienter... Det, det, vi kan berätta det för lyssnarna också. Mm. Att the doorknob question är ett jättekänt fenomen inom all terapi och all, all rehab överhuvudtaget. Mm. För det blir en, en situation när patienten går härifrån. Eller när man lämnar terapitillfället mm. så är man så pass avslappnad. Att då kommer det upp en grej som man inte trodde var så viktig. Mm. Fast man säger, ja ah, men by the way... Mm. Och, och, och då blir alla vi bara ah, vänta, 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 vad sa du nu? Ja, precis. <laughs> och så är det den absolut viktigaste meningen som man har sagt på kanske fem sessioner. Ja. Den kommer på väg härifrån. Eh, och det är ju inte lätt för patienterna att veta. Nej, men det här är ett inte. känt fenomen, the door ja. of question. Liksom. Eh, och, och då får jag reda på att, att det har inte funnits någon kontakt med barnen på många år. Mm. Och just idag så vet jag inte varför. Nej. Jag vet bara att det är ett stort problem. Mm. Uh, och, och individen är ju här mm. på grund av större problem, mm. så att säga. Uh, och det här har ju av olika orsaker inte dykt upp tidigare. Nej. Men man är ändå uppfattningen om att KBT fungerar inte på mig. Nej, precis. Okej. Okay. Ja, vad är det som inte funkar? Nej, men jag, du får inte till det. Ja, Okej, okay. ja, men bra, det vet jag. Och då, då hör vi ofta att här fattas det ju färdigheter att använda verktyg. Mm. Liksom. Så, så det är ju sak, inget problem. Mm. Det, det, vi har ju träffat så mycket folk att vi ser att det finns ju ingen som är immun mot de här sakerna. Om man inte aktivt kämpar emot det. Ja, och, eller inte, ja, inte gör. Nej, och, och då det har vi ju försökt och det ska av redan i konsultations- eller bedömningssamtalsstadiet mm. ta reda på. Är den här människan liksom där? Mm. helt enkelt eh, har man varit inne på det här förut har man förstått det här och så vidare, och så vidare. Mm. Um, men, men det beror mycket på vilken terapeut man har och vilken inriktning de har och, och hur pass vakna de är i samtalet Precis. och sen så är det också vissa när man blir ivägskickad antingen till företagshälsovård eller ja. vårdcentral så finns det ibland att man inte får prata om någonting annat än jobb så är det. det är liksom en jobbsituation som är, ja. som är där det är liksom symptomet är ja men inte liksom att grundproblemet... Nej, vi, vi, det, och det här får ju vi höra ifrån personer som först har varit inom företagshälsovård mm. och sen kommer hit. Ja. Att nej, men de, hade, de skulle bara prata om stressen på arbetsplatsen. Precis. Fast det är ju mina barn som gör mig stressad. Eller så får man bara x antal tillfällen och sen så är det över. Och så är det ju på, på vårdcentralen och ja. sånt där också. Om man nu ens får samtalsstöd ska mm. jag säga. Det, det här är någonting som hade behövt finnas jättemycket mer och jättemycket tidigare. Det hade sjukvården sluppit jättemycket problem. Och det är så i vissa länder. Att man går dit först liksom. Så jag kommer inte ihåg om det är Tyskland eller sådär. Det är någonstans i Europa som det är väldigt tidigt och väldigt mycket samtalsterapi för att liksom ta bort det psykosomatiska och för att kristallisera ut vad är det som är problemet liksom. 
är det din onda rygg? Nej, mm. det var det inte. Utan det är att du inte får sova mm. för att ni bråkar liksom. Ja. Eller vad som helst. Men i alla fall. Ska vi se om vi kan leda tillbaka den tråden. Ja. Terapi olika. Det funkar inte för mig. Lösa problem. Precis, förändring. Förändring, yes. exakt. Och, och då, då, det här tänker jag, det för oss till träningen då. Ja. För att när man är utmattad, har massa stressbesvär, mår dåligt, nedstämd. Ja. Som väldigt många av de som lyssnar på podden här. Mm. Och som också är det vi jobbar mest med, vilket då är, ja, naturligtvis är det, är det även så lyssnarna mm. har det. Och man söker ju självhjälp på något vis. Eh, och så funkar inte träningen som nu gjorde för. Nej. Nej, det läste jag sedan i morse. Mm. Eh, löpare då, som inte kan löpa längre. Mm. Som har löpt på höga nivåer, men som inte kan löpa längre. Mm. Och, och så försöker man så blir det sämre. Och så ja. försöker man så blir det sämre, försöker mm. man bli sämre. Blir man nedslagen och oh, ingenting kommer mm. funka. Det blir en, en nedstämdhet och så bara rullar det på. Mm. Sådär. Och då, då tänker jag så här att om, om vi, vi tar en sån situation man har blivit utbrann, utmattad yes. den här utmattningen har inte bara satt sig kognitivt, det vill säga mm. koncentration, minne mm. uthållighet, humör och sånt, alltså mm. i hjärnan, utan det har även satt sig i kroppen, och det behöver inte vara så Jag har flera patienter som inte alls har problem i kroppen, som faktiskt kan träna och som använder träningen för att skapa energi mm. men också flera stycken som knappt kan promenera utan att bli helt sabbade liksom mm. Um, men vi leker med tanken nu att det har satt sig i kroppen också så man är trött mm. både i huvudet och i kroppen yes. och så kan man inte träna som man kunde förr mm. kanske har man försökt ett par gånger blivit sämre mm. blivit tröttare och tröttare i flera dagar efteråt mm. uh, även på vad man anser vara ett ganska litet pass en, en kort tränings stund. Precis. Har gjort mig jättemycket sämre. Mm. Vissa av våra patienter har fått att få influensasymptom mm. efter träning. Då, då flaggar ju vi för att din utmattning är ganska allvarlig. Så vi ska absolut inte försöka det igen på ett tag. För det här är dålig trötthet du har fått nu. Mm. Ehm, så blir man gå och lägga sig trött efter träningspassen. Får man influensasymptom efter träningspassen. Mm. Om man inte är liksom tillbaka på ruta ett situationstecken mm. som man var tidigare innan man tränade dagen efter mm. så var det antagligen för mycket ja. det var för hög intensitet mm. och det var kanske för lång tid ja. och det kanske också var så att det var för tidigt in på förra testen yes. det gjorde. någonting där har hänt det innebär ju inte att vi tar bort fysisk aktivitet nej det innebär att nu vet vi vad som inte det funkar. Mm. Jag hade gjort så här då att, att om, om, om det här är nytt så att säga. Om vi inte kände till att, att utmattningen kunde ge den här typen av reaktioner. Så hade jag väntat tills personen är tillbaka mm. på banan. Säg en vecka, alltså till vår nästa träff. Mm. Och sedan så hade jag hjälpt individen att skala ner det här. Ja. Så om man joggade i tio minuter, mm. och det var för mycket så ska vi pröva att promenera i tio minuter. Mm. Då har vi minskat intensiteten. Vi har minskat volymen av aktivitet, men tiden är ungefär densamma. Mm. Tio minuter är inte särskilt lång tid att promenera för de allra flesta. 
vi drar alltså tillbaka det bara för att kolla vad funkar det. Och så gör vi det fram tills vi hittar en platå där det faktiskt funkade. Mm. Och så det, det är så vi jobbar liksom. Yes. Hur, vart hittar vi Ground Zero? Ja, precis. För det är så vi måste ha det. För att fysisk, fysisk aktivitet, det är, den går att skala ner så att det nästan inte ser ut som fysisk aktivitet. Mm. Och när vi pratar om fysisk aktivitet då pratar vi inte bara om träning utan vi pratar om hela kroppens rörelse liksom, över hela dygnet. Mm. Men eh, vi måste hitta vad är minsta möjliga som du kan göra men som inte gör dig tröttare. Precis. Så träning är bra men inte på bekostnad av mer trötthet. Nej. För då, då blir det fel i utmattningsrehabiliteringen. Liksom. Och utvärdera det här över tid då, så att det inte bara är att det funkar en gång. Ja. Då kan det ju vara liksom dagsform. Eh, och sen öka lite i taget. Yep. För det är väl också det som är väldigt vanligt att man, det funkar. Mm. Och sen så vill man, ja men då testar vi och tar tusen steg fram. Ja. Precis så. Jag brukar ha en trappa där att 15 minuters promenad mm. om dagen. Funkar det? Ja, det funkar det bra. Då gör vi det imorgon igen. Ja. Funkar det imorgon igen? Då gör vi det imorgon igen. Mm. Eh, och så en vecka. Mm. Så det är vecka ett. Yes. Så vecka två, då brukar jag, beroende på hur livet har sett ut hos människorna. Precis. Vad har hänt? Har man lyckats hålla ner belastningen? Mm. Eller har man råkat gå på en konsert? Mm. Har man råkat ha barnkalas hemma? Mm. Har man liksom så kört över sig själv i huvudet? Mm. Då går vi inte Nej. längre. Utan det handlar, det är en väldigt avvägning så mentalt också. Men... Under förutsättning att människan har lyckats hålla det vi har kommit överens om. Mm. Hållt ner belastningen med verktygen. Mm. Sett till att återhämta sig så mycket det går. Mm. Så tänker jag att man ökar fem minuter i vecka två. Mm. Så om vecka ett är 15 minuter om dagen så är vecka två 20 minuter om dagen. Mm. Vecka tre 25 minuter om dagen. Mm. Vecka fyra 30 minuter om dagen. Mm. Och då har vi nått break-even på fyra veckor. Det är mm. ganska snabbt. Det, det tycker jag. Ja. Och det är ingen jättestegring. Nej. Men det har skett med struktur. Mm. Och det har gjort att vi har haft förmågan att balansera vardagen. Mm. Se till att, nej, ska jag promenera då så går det inte att göra det här. Nej. Eller man får koll liksom hela tiden på det vad det är man gör. Ja. Och någonting, just det här med, med stegring och ta det lugnt. Många som, som vi stöter på är ju också att man känner att man behöver... De har en definition av rörelse och träning och ja. de behöver göra på ett visst sätt för att det ska ge effekt. Ja. För annars är det lika bra att skita i det. Ja. Och det, då landar vi också lik, liknande den här situationen där man inte vill förändra. Ja. Eller inte vill, där man känner att det inte går att förändra. Kan jag inte det här så ja. det är ingen idé. Nej, precis. Uh, och det stämmer ju inte. Nej. Uh, och som vi sa också här det här med definition av träning och liksom rörelse, vi kollar ju på helheten över dygnet här och det är inte så att det inte sker någon reaktion i kroppen när du när du rör på dig oavsett liksom intensitet så är det, det är bara att det inte känns kanske så mycket ja, det är inte så att du har mjölksyra och det sprutar eh, tårar det, och det betyder inte att det, är liksom, att det är det som är definitionen av träning och det är inte det som enbart ger hälsoeffekter mm. och det, det där är en sån sak som vi får jobba väldigt mycket mm. förväntan vad är det du tror ska hända ja. 
Och hur snabbt ska det gå? Ja, ja. exakt. Hur, det där är jätteintressant. För många av dem vi träffar ju har ju väldigt tempo i sig. Mm. Och väldigt, det är väldigt viktigt att prestera. Antingen för sin egen skull att man kickar av det eller mm. att man förväntar sig att andra tror, andra förväntar sig att det ska komma i ordning snabbare än vad som går. Ja. Um, och att man tror att det ska gå och bli snabbt. Liksom. Precis, för det är det som har funkat tidigare. Alltså, ju mer man gasar, desto snabbare går det och desto bättre. Ja, precis. Det man har löst skit. Oh, exakt, och då får ju vi någonstans hjälpas åt att omvärdera det där. Mm. Att det, det, det funkar inte så längre. Nej. Och framförallt, det kanske var så att det aldrig funkade egentligen. Nej. Utan det, det blev bara ett lapptäcke mm. av livet med konstigheter. Mm. Där det ena löp in i det andra och så helt plötsligt så funkar det inte. Det fanns inte fler lappar kvar liksom. Nej. Um, och det, vi har pratat mycket om det på just insikter och, och personlig, personliga värderingar och mm. sådana här saker. Man behöver utmana dem. För det är inte ens säkert i ens egna. Nej. Just när det gäller prestation och den befrisk. Och det, det, det kopplar vi också till träningen liksom. för att många använder ju träningen som en del av sin identitet för att här kan jag prestera, här kan jag visa träningsresultat, här kan jag visa estetisk form i kroppen mm. um, jag kan visa Instagram-bilder jag kan liksom hålla upp hela min profil på något vis genom träningen ja. och så går inte det mm. precis för att menar, har man sprungit ett maraton så är liksom 15 minuters promenad om dagen som i, i vårat perspektiv är en fruktansvärt bra insats. Ja. Eh, och det enda vi är ute efter just nu. Ja. Eh, för att på sikt kunna komma tillbaka för att springa igen. För den här stegringen ja. slutar ju inte efter 30 minuters promenad. Nej. Utan här kan vi ju fortsätta. Liksom. Och Precis. det är ju vårat mål också. Det är att min människa ska kunna träna som de vill. Liksom. Mm. Men har lärt sig belastning på vägen då liksom och mm. lärt sig hålla i bromsen. Yes. Um, men det är så otroligt svårt att relatera till människor som då har, eller för människor som har då byggt upp hela sin självbild egentligen med att man tränar och kan prestera i form av resultat och så går inte det längre. Nej, precis. Um... Och jag tänker det liksom, du kallar det träning, jag kallar det att prestera. Att de, de kör match hela tiden. Ja. Och då, då blir man trött till slut. Ja, ja. Uh, och, det går ju inte. Nej. Du kan ju inte köra en Formel 1-bil hela tiden liksom. Nej. Den måste servas, den måste tankas, den måste... Och ju högre prestation, och alltså, ju bättre bil man har, desto svårare blir servicen. Ja. Och desto mer noga blir servicen. Ja, precis. Det, nu, nu har jag ju inga sportbilar men jag har kompisar som har det mm. och som säger att, att det är 90% service och fix och 10% köra liksom. mm. för det är så de här bilarna är de är mm. så högpresterande att de klarar inte av att åka hur länge som helst liksom. Nej. Det, 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 och vi människor tror att vi, vi har samma robusta uthållighet som en Volvo 240 ja. men vi kör den som att vi kör liksom F1 Grand Prix i Monaco. Mm. Så mycket press över den och ja. tror att det ska funka. Mm. Fast det gör det ju inte. Och, och det är ju någonstans det man måste förlika sig med då att just nu så är det en annan typ av aktivitet jag behöver för att kunna komma tillbaka till detta. Yes. Precis som att Slatan börjar inte spela 15 minuter match efter att han har skadat sig. Nej. Han börjar väldigt långt tillbaks. Yes. Steg hit, dit, steg för steg utvärdera, steg för steg utvärdera svårare och svårare belastning mm. fram tills det blir matchliknande situationer på träning mm. 
Fram tills det då kanske går in och så, så kör han fem, de fem sista minuterna. När alla lag är helt slut, då får han komma in och testa sig lite grann. Ja. Och nästa gång så kommer han in tidigare när resten av lagen inte lika, de är, har mer energi ja. och så vidare. Och så vidare. Eh, och vi måste tänka likadant när det gäller träningen. Va? Så steg för steg, försiktigt, försiktigt. Mm. Eh, och nu pratar vi promenad och, och, och det valde ju då joggning eller så. Mm. Eh, och gym och liknande. Ehm. Det, det blir ju en respons på nervsystemet mm. som är stark. Det blir inte lika jobbigt för lungor. Nej. När det gäller energi och, och hjärnans ska vi säga, mående mm. så vill vi ju ha det vi kallar för kardiovaskulär träning. Mm. Konditionsträning. Kondition. Ja. Man ser ju att styrketräning är gynnsamt. Det skapar mm. kopplingar i huvudet och liknande mm. men det skapar inte särskilt mycket cirkulation. Mm. ut i systemet så att det, är, det är bra också mm. sådär nackdelen med gymmet det är att, att för det första så är det väldigt svårt att utföra bra helkroppsträning hemma mm. det är svårt att göra det i en hemmiljö som man mm. associerar med trötthet och sjukdom och liknande mm. som man bör ta sig iväg men då, då har vi transport mm. dit vi har också miljöer som inte alls är top of the line för en utmattad hjärna inte ens med noise-cancellingshörlurar. För det är stimmigt, det är mycket intryck, det är mycket mm. saker att titta på. Det är folk, det är ljus, det är sådana här saker, även om man kan fimpa ljudet. Mm. Så vi brukar börja i en miljö som vi kan reglera. Mm. Det vill säga promenad. Yes. Du kan stänga av ljudet, du kan välja vart du går mm. och så vidare. Du kan också gå hem mm. när du vill. Men om man blir jättetrött på gymmet helt plötsligt så ska man också ta sig därifrån och hem. Yes. Det blir alltså en mycket mer avancerad situation mm. så att vi brukar vänta med det. Mm. Bara för att det finns så mycket X-faktorer i själva gymträningen. Mm. Ta, sig dit, ta sig hem, vara där. Folk som rör sig runt omkring, ljud, ljus och sådana här saker. Så belastningen blir helt oundvikligt högre. Yes. på en träningsanläggning än den blir i skogen mm. till exempel um, därmed inte sagt att det är meningslöst därmed inte sagt att alla inte kan det um, träning hemma ja det, det är svårt att träna hemma det är så det är få som har träningsutrustning hemma så att det blir ett bra pass det är bara att vara hemma och träna det blir associerat med så mycket mer än, ja. än träning ja och den enda, enda grejen jag gör hemma, någonsin, alltid för evigt, det är typ postoperativ träning. Det vill säga eh, träning som jag har behövt göra direkt efter operationer. Mm. Alternativt rörlighetsträning för leder och muskler som inte räcker att jag gör när jag kommer till gymmet. Nej. Utan jag, jag har ju massa skador i kroppen och jag kanske behöver göra den här typen av rörlighetsträning eller träning ett par gånger om dagen. Mm. Och framförallt då inför natten så att inte jag ska bli stel. Vilket jag ändå blir. Mm. Det gör jag hemma. Typ stretcha vid soffan eller töjer eller massera med massagepistolen mm. eller jobba övningar med gummiband eller bollar eller rullar. Och så. Mm. Det kan jag göra hemma. Men ingen träning. Har jag typ aldrig gjort. Och kommer nog aldrig göra heller, för det passar inte mig. Nej. För jag, jag kan inte... Jag testade det någon gång i min... Jag tror till och med det var innan barnen. Nej. Min äldsta, hon fyllde, hon fyllde 15. Ja, när hon var liten, typ. Mm. Så hade man en kettlebell eller 
Och sånt T-Rex-band i taket. Liksom. That's it. Mm. Um, men det funkar liksom väldigt dåligt för väldigt många. Mm. Så vi börjar med promenader. När det funkar och vi har fått ordning på tröttheten, belastningen och så vidare. Då kan vi tänka oss att introducera gymmet. Liksom. Mm. Och kanske då också på tillfällen där det inte är så mycket folk. Mm. Så det är också en sån belastningsfråga. Men summan av kardemumman egentligen. Det är ju att börja lätt. På riktigt lätt. Ja. hitta vad som går och göra nästa dag igen. Mm. För det är liksom facit. Lite träning varje dag mm. är jätte, jättemycket bättre än två pass i veckan som förstör oss. Precis. Så lite varje dag. Break even. Här börjar vi. Mm. Den nivå man hittar utgår nu inte från att om oh, det kunde varit 25% mer. Skit ja. i det. Funkar det 15 minuter så kör på 15 minuter. Ja. Testa inte 35 direkt bara för att 15 gick. Utan Nej. vi börjar med 15 och mm. därifrån så går vi uppåt. Sluta flaxa fram och tillbaka och tro att man skulle kunna hitta en optimalt ställe att börja på. Aha. Det är liksom inte värt det för någonstans i den här testen så kommer det gå bort det liksom. Ja, precis. Det är hundraprocentigt. Ja. Det är bättre. Testa 15. Eller om ni, om ni liksom vet med er att 20 inte är någon större fara. Mm. Om man testar 20 då. Men se till att det funkar. Alltså mm. och, och utgå inte från att ni kunde ha hittat en mer optimal siffra att börja på. Nej, för det ger inte heller speciellt mycket mer om det går 15 minuter eller om det går 17 och en halv. Nej. Det, är ju... Precis. det händer inget. Liksom. Nej. Och då tänker jag så här, att vilken intensitet ska man ha då? Om vi, om vi hjälper lyssnarna med det som en sista mm. grej. Um, jag tänker så här, uh, om, vi, om vi pratar 15 minuter promenad. Mm. Jag tänker inte att det är en promenad där man stannar och tar bilder på blommor och fåglar. Nej. Uh, och jag tänker inte heller att man går så fort att man knappt kan prata. Nej. Utan någonstans mitt emellan där. Man promenerar för att man ska promenera, men det ska inte finnas liksom några andra aktiviteter. Vi ska inte liksom, om vi inte behöver stanna pausa då. Mm. Eh, så. Utan det är liksom en insats. Det är 15 minuters sådär. Mm. Eh, I början, eh, liten pulsökning, men kanske inget svett. Man ska bli varm, ja, precis. men inte mer. Du ska kunna prata mm. hela meningar utan att ta ett mm. andetag per ord. Så mm. tänker jag. Det finns en skala som heter Borg. Mm. Borgskalan. 0 till 10. Där 10 är nu slutar kroppen. Liksom. Mm. Det handlar om ansträngning vid träning. Mm. Och fem och under är ju ansett ganska lätt träning. Mm. Då, då är det liksom inte... Mellan tre och fem. Mm. Då går du att prata normalt. Mm. Det går att föra ett normalt samtal. Mm. Men ansträngningen har fortfarande gått upp lite då. Ja. Och jag tror att just när det kommer till borgskalan. Jag tror att den kan också gå till upp till 20 också. Ja, just det. Ja, just det. Då, då tror jag att, att de tog sex som att det var... Då ligger du i soffan. Ja. På ett ungefär... Uh, en, en sjua, åtta då är man någon strosar i affärer ja, det var så länge sedan jag kollade på det Vänta, ja, lite. jag tror att den kan visas i en mängd olika former ja uh, här hittar jag en uh, och den går från mm. 6 till 20 ja uh, ska se om jag kan ta besök i den sidan här uh, 
Så... Nej, här var det 11 till 20. 11 till 20. Varför vet jag inte. Men Nej. här, eh, 11 till 12 mm. är lätt. Ja. Återhämtare, inga problem att prata. Mm. Pratar vi maxpuls där så pratar vi någonstans mellan 60 och 70 procent av maxpuls. Ja. Eh, borg 13 till 15. Mm. Ganska ansträngande eller ansträngande. Mm. Konditionen förbättras och man orkar fortfarande prata. Mm. Hård ansträngning då. Då är det aerobträning, alltså syrekrävande träning. Mm. Och man orkar prata enstaka ord. Det är 16, 17, 18. Mm. Där ska vi inte vara. Nej. Um, och vi ska heller inte vara på ansträngande. Så inte 15 heller. Nej. Utan ganska ansträngande, ganska ansträngande eller lätt. Mm. Så. Um, så det ska liksom inte vara flås och slit Nej. de första veckorna. Utan det gör vi först när det är intressant och... och, och när vi gör bedömningar att nu har man fått mer energi. Mm. Nu har vi inte haft några bakslag på väldigt länge. Mm. Eh, och nu är det dags att tuffa till det lite. Ja. Och då tuffar vi till det lite grann. Precis. För det är det som i det mesta här är ju det som ger resultat. Liksom. När man har, får kontinuitet och regelbundenhet ja. i det här. Ja. Eh, och det, vi kan inte ta igen förlorad träning. Det går Nej. inte att köra två pass i ett pass. Så har man tagit igen det. Nej. Och, och det är heller ingen idé att göra det. Nej. För att det, det, det är ju liksom inte OS va? Det, det, det funkar inte. Det, det, det finns ingen anledning. Och vi måste vara försiktiga med riskerna vi tar. För vi kan bli ännu tröttare. Ja. Därför så är det så viktigt att hitta ground zero. Och sedan steppa upp försiktigt, 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 försiktigt. Mm. That's it. Mm. Um, och till slut då. Det finns ju egentligen ingen som kan säga hur bra det kan bli. Eller hur långt man kan komma. Mm. Det är inte alls omöjligt att man kan springa igen. Nej. Så länge vi hittar en balans. Mm. Så länge vi hittar en liksom, sätt att hålla ner belastningen i vardagen i mm. livet. Göra så att hjärnan tål detta mm. tillsammans med vardagen. För vardagen ja. måste ju faktiskt funka först innan vi kan belasta oss hårt ja, i träning. Ja. Det är också fakta. Mm. Vi kan inte välja bort det. För vi kan inte välja bort vardagen till förmån för träning. Nej. Så är det. Vardagen måste funka först och främst liksom. Mm. Och vi använder träningen för att vardagen ska funka bättre. För det är där den stora belastningen ligger. Liksom. Mm. Ja, så det är olika saker idag. Mm. Dels att det eh, är väldigt ofta så att även om man känner att situationen är helt omöjlig så finns det ganska ofta vägar fram. Ja. Som man inte har testat, som man inte har gjort. Som man, har liksom, man har kanske inte sett allvarligheten i vissa saker. Eh, man, man har inte sett vart någonstans det är pyspunka. Livet. Eh, och de här stora energikjuvarna har man kanske inte gjort så mycket för att de ska förändras. Nej. Eh, även om man då är förälder till NPF-barn eller har situationer som är väldigt svåra att förändra mm. så finns det ja. möjligheter till det. Och det, det många bäckar små och minsta möjliga förändringar som leder till det positiva kommer att lätta. Yep. Det kommer att göra situationen lättare. Och då får vi börja där. För att med den energin som vi kan få genom att lätta lite grann så kan vi också göra större insatser. Mm. Kanske är det så att um, vi har barn som är väldigt komplexa men som inte har fått den hjälpen i skolan eller så som de behöver eller, eller utredningar och mm. sådär. Mm. Så kanske vi ska jobba för att först och främst få energi själva så att vi kan ta tag i detta. Yes. Och hjälpa dem till rätt. Så vi får hjälp hemma. Liksom. Det är ingen som kommer göra det för oss. Men det kan vara sån enkel mm. grej. Först och främst så måste vi säga att du får buffra energi. För du kommer behöva gå ut i krig här. Ja. Eh, och hur gör vi med nästan partnern som är med? Finns det en sån ens? Ja. Eller finns det en annan du kan ha som allierad? Alltså det finns massa grejer du pratar om. Va? Mm. Det, det, det viktiga är att man, man kan inte ge upp. Liksom, för det är inte kört. 
Nej. Utan man kan faktiskt må sämre. Mm. Och, och det vill ju inte vi. Nej. Vi vill ju att man mår bättre liksom. Ja, och tänker så. Vi rundar av säcken så där. Biorudman.se är väl lättaste sättet att komma i kontakt med oss. Där kan man boka tid för bedömningssamtal. Mm. Då ringer vi upp mm. och kollar om vi är rätt person. yes. personer. Vi har ju Stenhusbaden är ju bokad igen. Andra, tredje september. Aha. Kör vi event där. Det är redan ett par stycken anmälda där. Vi har ju begränsat antal så titta gärna på det. Mm. Då träffas vi då fredag eftermiddag och skiljs åt lördag eftermiddag. Mm. Ett middag tillsammans på fredag kväll. Mm. Tre föreläsningar och lite aktiviteter, workshops och sådär. Mm. Och som den förra kullen mm. upplevde detta så kan vi garantera er en riktig resa. Mm. Det blev väldigt stora förändringar för väldigt många ja. på den här, de här tillfällena. Liksom. Och där hjälps vi åt att förklara stress, prestationsångest, Precis. självkänslan, behov, mm. eh, återhämtning. Precis belastning i vardagen och så vidare. Och så vidare. Så mycket kunskap, mycket verktyg. Precis. Och också många personer som kände att de fick en, nu tappar jag ordet direkt, men att få träffa andra i samma situation. I, sam, I samma sits, ja. ja. Precis. För det är också lätt att man tänker att alla andra klarar ju ja. och jag klarar inte. Nej, och så det så träffar man 30 personer som är exakt i samma situation ja, som jag precis, precis. Och det, när vi, den senaste väder i våras, mm. då var det ju många som bara kittas alltså, och komma hemifrån och göra någonting för sig själv. Ja. Det var ju någonting alldeles extra. Precis. Det var den stora grejen för många. Mm. Och så är vi där då och hänger med dem och, och pratar. Och inte bara på, på föreläsningar eller på workshopsen utan det blir ju även i kaffet vid lunchen när vi äter middag och sånt mm. där så, så sitter vi och köter liksom. Mm. Så det är väldigt trevligt och väldigt intensivt och sådär. Så det, det finns information om det. Vi weekend där på biorudna.se mm. så hittar man rätt där. Och vi har även kurser som startar fortlöpande i de här ämnena. Mm. Så, så, och, så man får en plattform att stå på. Och vissa räcker det för. Mm. För att lösa sina vardagsproblem. Och andra inser att okej, okay, nu har jag vad jag behöver för att fortsätta mm. terapin. Liksom. Så det, det finns också information där. Yes. Eh, och vi kör på hela tiden, det finns tider att boka både nu i sommar och för hösten mm. eh, titta på det så att det inte, om man står i valet och kvalet mm. så, så tipsar vi om att boka nu yes. för det kommer att bli fullt det kommer det ja, tyvärr. Bra. Det är, bästa av världen så hade vi inte ja. behövt alls va? Nej, men nu är det, är det ju inte så vi, vi har det Nej. Då får vi göra vad vi kan för så många som möjligt. Mm. Därav den här podden, tänker jag. Ja. Men ni får det gött där ute, vänner. Så hörs vi snart igen. Ha, ha det gött. Hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 